0: Здравствуйте, дорогие друзья, с вами RJ Slash Podcast, и со мной сегодня Павел Перепелица, привет, Павел. Всем привет,
1: спустя столько времени. Мы,
0: Павел, возвращаемся, да, мы возвращаемся к To туда To несмотря на то, что я уже несколько, нет, одно я сделал объявление насчет того, что этот подкаст не вернется, в какой-то момент мы решили, что мы можем все-таки закончить эту неоновую да. Одиссею безумную, 13-часовую. А, и это еще связано с тем, что не, совсем недавно у этого замечательного 13-часового фильма была годовщина Да, да К сожалению, именно. мы не попали прям в день Но, а, я думаю, можно пока приурочить Еще есть время, чтобы приурочить да, просто
1: вот эта вот идея возобновить подкаст Она возникла прямо перед самой годовщиной Там буквально да. за несколько дней Да, mm-hmm.
0: да но мы посмотрели все опять заново, мы во все оружие, мы все знаем <смех> И мы вам расскажем, что на самом деле произошло в Толтуда Янг Да, я очень рад, что мы все-таки сможем это закончить И сегодня у нас на повестке шестой эпизод Под названием Верховная Жрица Это та карта Таро, которая изображает такую жрицу с короной Которая двух цветов, белого и черного что символизирует подсознание и сознание поверхностное, которое восприятие реальности физической, и подсознание, которое относится к астральному плану реальности. И по бокам от нее две такие же черные и белые колонны, которые символизируют мужское и женское начало, И вообще вся ее фигура, этой жрицы в карте Таро, это фемининность, то есть это женское начало, которое каждый должен в себе открыть и признать и принять, и только тогда он сможет постичь более более такие сложные вещи более концепты сложные есть потому что если он блокирует себе это эту фемининность то он соответственно часть реальности для него будет закрыта и в самом сериале Толтода Янг Priestess of Дэф у нас есть персонаж mm-hmm. Ярица которая Очень мистическая фигура, на самом деле, насчет которой было у меня. У меня, на самом деле, вот за это время, за тот год, ну, не год, но сколько мы уже не пишем, да, этот подкаст, (плес) (плес) раньше у меня было устойчивое понимание, что это реинкарнация, настоящая реинкарнация матери Хесуса, я так думал.
1: Да, возможно, у меня такие же мысли были на самом деле. Но при но пересмотре, это не так. да, да, я... при пересмотре у меня закрылись э, очень такие стойкие сомнения на этот счет.
0: Да, но мы, мы еще, наверное, поговорим, как раз да. особенно в конце этого эпизода будет э, повод для, это обсудить. Но да, у меня у меня немножко другие сейчас мысли насчет ее персонажа. Но а этот эпизод у нас начинается совершенно восхитительно, То есть это Начинается все с Мигеля, с его банды и с э, церемонии, по сути, свадьбы, да, как-то. Мне очень нравятся красные одеяния Ярицы да, и отметить, они стоят, знаешь, как вот охранники Лорда Сидиуса, вот этого Дарта Сидиуса в звездноходах. Помнишь, у него там были звездной именно два охранника, только два за всю оригинальную тройку звездохоина, да, было только да, два да. полностью красных охранника. И вот они вот стоят очень похожие очень. И вот в этой пустыне они просто восхитительно выглядят. То есть, все, что связано с костюм, с дизайном костюмов, от эпизода к эпизоду моя челюсть все больше и больше отваливается. Посмотри, как великолепно выглядит Мигель в этой своей. Абсолютно,
1: абсолютно. Причем, опять же, очень контрастные цвета вот на фоне вот, этой вот однообразной, однообразного пустынного ландшафта выбраны. Yeah. Да, красный, хотя красный все-таки, мне кажется, ближе как раз, а вот Мигель, он прям больше с небом сливается. Ну, не знаешь, так. да, вот что
0: интересно, да. в то время, как Яс у нас сливается с землей больше, то да. Мигель у нас именно сливается с небом, да. чтобы это не значило, я не уверен, есть ли здесь дополнительное какое-то значение, скорее всего, оно есть, потому что Рефон цветам очень много времени уделяет и их символизирует Да,
1: я уверен, что он закладывал возможно, какой-то в этом смысл, но но он не хотел бы, чтобы мы слишком глубоко копали. Это.
0: Именно, именно. Это мне тоже То воспринимали больше
1: на подсознательном уровне,
0: каком-то. Именно, именно. Чтобы это даже где-то в бэкграунде происходило у нас в мозге, пока мы даже, ну, пока мы просто любуемся этими персонажами в этом сеттинге. Вот, и еще что здорово, что Рефон делает вот в Толтуда Янг to В плане того, что он очень привязывает символику пустыни с Мексикой То есть, когда я думаю в то Янг to о Мексике, я именно думаю о пустыне mm-hmm. Это место, откуда Ярица произошла И очень много пустынных ландшафтов показано в мексиканских секциях Поэтому это тоже очень здорово и мне очень нравится кадр, где непосредственно, помнишь, когда Мигель подходит к Хесусу и так за плечо его трогает, и как бы и они смотрят в разные стороны, это просто великолепный кадр, когда да. вот синий и красный вот так переплетается очень здорово. А, ну и да, он говорит, что мы, ну, он, по, по сути Мигель говорит Браваду про то, что их банда будет самой крутой,
1: что нужно восстанавливать все, что после смерти Магдалены потерялось.
0: да. <с <с И он, по сути, отправляет их обоих туда, в Л.А., в Америку, чтобы они там все навели порядок, короче. Вот. здесь мы, я не уверен, впервые, нет, мы не впервые ли мы видим Альфонса вот здесь, в этой сцене? я
1: Я уверен 100%, что именно в этом эпизоде мы впервые видим Альфонса.
0: Я обожаю Альфонса, я просто должен это сказать. Это такой охеренный кастинг. Вот этот чел, его рожа, его, его одеяние, вот это как бандиты с 90-х, чистый. Его можно было бы в каком-нибудь пушере, мне кажется, увидеть у Репна. Да,
1: причем немножко его образ, мне кажется, здесь высмеивается. То есть он да. намеренно такой гипертрофированный, то есть это такой <packing> прям <почтавр頭> какой-то... Ну это реально челик из 90-х. Он, бандиты, весь, да. он
0: реально челик из 90-х. Ему малиновый пиджак даже, мне кажется, можно было бы надеть выходил бы прям идеально в нем, но он мне очень нравится, как просто был подобран этот актер, как он играет свою роль, это вообще на самом деле один из моих, ну, вот я не скажу прям один из самых интригующих злодеев, да, потому что он такой на поверхности весь, ты его вот первый раз видишь, ты все о нем знаешь в эту же секунду, но да. эта простота меня в нем и привлекает, и то как он ее играет эту роль, он просто был рожден для нее, мне кажется, этот Чел, я к сожалению сейчас не скажу вам, как его зовут этого актера, но я короче фанат Альфонса.
1: Нас переносят как раз в Л.А. Uh-huh. Э, после свадьбы э, Хесуса и Ярицы Альфонса нанимает э, какого-то, ну, не знаю как Чувачок какой-то на
0: шиномонтажке да, работает Да-да-да,
1: чувак на шиномонтажке, который подрабатывает э, заказными убийствами, как я понял Да uh-huh. Вот, по заказу вот как раз его братушек uh-huh. И у них там довольно прикольные размены, как они Там договариваются о цене. И что он говорит: типа, вот нужно пришить Дэми, Дэмиана,
0: cinco,
1: а он главарь, и как бы заговоря вообще дороже intensively... в- выйдет. Да, и
0: Ты говорит, меня сейчас разденешь. У меня, блин, только резинка осталась в конце.
1: Видишь, у меня только резинка осталась. Да. и затем не, мели, не менее забавный, забавное стечение обстоятельств начинается. Это когда один, э, один бандит перекидывает ответственность за убийство на другого, то есть именно как бы аутсорсит да. задачу.
0: причем да. это два или три, два, по-моему, раза происходит. То есть один другого отсутствует, другой другого отсутствует, и все меньше и меньше они там денег платят. Это так и... уморительно, Это Я вообще... Это офигенно. <свят> это,
1: это вот тот уровень юмора у на который вот мне очень нравится. То есть, по идее, если вот задуматься, ничего такого прям смешного не происходит, но сама вот эта ситуация, когда вот эти бандиты или перекидывают на своих, скажем так, коллег <свят> <свят> по- помладше по рангу, в этой иерархии. И потом вообще на какого-то мальчугана, который там, ну, просто торчок какой-то. Да. Они там, сколько он там, за 200 долларов, кажется?
0: Да, за 200 баксов. Да,
1: согласился это сделать.
0: И самое смешное, ну, что он не ту половину фотографии в я оторвал и да. не, не на того наехал в итоге. Но мне очень нравится просто сцена до этого, где Дэмион ему бросают то ли яблоки, то ли что, и он просто их своим мочеть и фигарит. Это очень круто выглядит да но ну, вся эта вся эта ситуация с тем с что Дэмианом, перекид... да нет с вообще Дэмианом, вот да. Да, здесь
1: дв- вот конкретно в этом э, сегменте э, этого эпизода связана две классные сцены вот то что ты упомянул и другая которая происходит непосредственно перед
0: э, э, тем, Перед убийством как... его подсоса вот этого который да. в велюровых костюмах все время ходит да
1: да 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 Я помню, даже нашел отдельно на ютубе эту сцену и выложил у себя в соцсеточках, потому что это настолько... Я я не знаю, в ней ней что-то есть, ничего в ней не происходит, просто Дэмиан танцует под...
0: Регги-тему какую-то. Причем она такая регги-тема, то есть музыка регги играет, но при этом... Тексты, заповеди Вот эти вот да, Чит, да, читаются 10 mm.
1: заповедей называется композиция yeah. uh...
0: И вообще как он подсвечен Да, и мне нравится хореография Они просто как зомбаки какие-то То есть это даже такой не совсем человеческий танец Они именно как такие зазомбированные Какие-то такие вот даже фигуры Да, не то, что за зомбированные.
1: В этом есть что-то как, знаешь, вот танцы этих всяких аборигенов, я не знаю, mm-hmm. людей, что-то... Да, да, да. вот что-то такое... Uh, per- первобытное, я не знаю
0: Да, то есть это такие очень базовые движения Но они такие
1: Да, и это на самом деле очень подчеркивает Вот образ, о котором я в течение Прошлых эпизодов говорил Что Демиан это Такой вот образ какого-то Древнего, старого зла И что ему на смену Приходит уже другое Но мы это дальше в течение обсуждения Следующих эпизодов разберем подробнее.
0: Мне очень нравится крупнопланное его лицо неоновое освещение его лица. Это действительно он как будто из преисподней такое какое-то лицо. И причем мы говорили уже про этого актера насколько у него фактурная внешность. Вот эти его скулы абсолютно невероятные. И на них играет свет офигительно просто. Когда он танцует... Но да, в итоге, в итоге работу на себя берет самый такой вот торчок. Но, кстати, у него клевый э, байк, можно сказать про это. То есть он э, и, он подъезжает и убивает подсоса Дэмиона в велюровом костюме. Брутально очень расстреливает его из мака. И, и просто жесткая казнь. Но Дэмион быстро справедливость, как бы чаша справедливости восстанавливает, расстреливая в спину этого байкера. А, и здесь у нас тайтл-скрин Идет уже с Туда Янг Один из лучших, на мой взгляд yeah. Особенно, когда Дэмиан вот так во тьму Снизу вверх на него камера такой зеленое его лицо, вот это подсвечено Во тьме и Туда Янг Да, один из лучших тайтл-скринов Но затем у нас один из очередных Вот этих психоделических видений Ну, и да, тут даже, наверное, не психоделическое а Ему снится его мать опять Хесосу Магдалена и в этом эпизоде, кстати, будет очень много исследований их э, не совсем стандартных отношений матери и сына, да? Да, а, которые
1: при этом э, также проецируются на взаимоотношения, и, да, на Ярицу и Хесуса, то есть э, это, скажем так, одна из центральных тем вообще вот этой вот сюжетной арки.
0: Да, по сути, я бы сказал, что суть этого эпизода сводится к тому, что Ярица и э, Хесус, по-новому пускают корни в uh, То есть они начинают Закладывать фундамент для своей Скажем, компании По uh, превращению Америки В парк Как там Хесус выразился Типа парк, парк ужасов он, или что-то да, такое да. Насилие, <laughs> чего-то такого Да-да-да <laughs> да.
1: Я пом- просто помню слово «Violence» было uh-huh.
0: да. «Theme Park of Death» mm-hmm. Или что-то такое он говорил, по-моему
1: Да-да-да вот.
0: Очень забавная сцена происходит, когда такая полноватая женщина, да, расхуфыренная, приходит водцом. к ним. Да. Я запомнил ее фамилию, потому что. Просто ее контраст с ярицей, когда они в одном кадре стоят, это нечто совершенно из разных миров. То есть здесь, вот это вот, значит, ярица, которая мочит мужиков по ночам, там, да, пачками во имя женщин, и вот это вот просто. Ну настолько... То есть женщина, которая, наверное, не видела за свою жизнь ни- Никаких сложностей по ней прям видно То есть она, она вообще вот Самый вот s- Самый поверхностный верхний уровень Вот этой элиты <с Berge> стоит да, и... да, да. Она просто
1: разглядывает картины Такие, боже, какие туфли
0: И она воспринимает И она когда видит ей Она думает, что это вообще уборщица какая-то Здесь горит где, да, говорит, мужчина, который я... тебе платит, говорит
1: Да-да-да, Ярица очень, на самом деле В этой сцене одета Как, ну,
0: Она одета, есть, как будто, будто она хату хочет Обнести Да-да-да, да, да да вот
1: такое вот Повседневно в самом отрицательном Смысле, наверное Да-да-да
0: И она с изумлением разглядывает эту женщину Она даже почти ни на что не отвечает Что она у нее спрашивает Она просто смотрит на нее, как на какой-то то есть, вот как вот эти картины, какие-то определенные экспонаты, да, стоят вот сзади да. нее, вот эти всякие э, статуэтки, также вот она, мне кажется, ее разглядывает с таким вот интересом, что это за существо я вообще вижу, я впервые такое вижу. Возможно, яриц кстати, не видел никогда таких людей, которые настолько оторваны от реальности из-за своей да. привилегии. Это для нее, возможно, очень забавно все наблюдать. А, и потом Хесус появляется. Да. да, я,
1: кстати, в этой сцене заметил, что Ярица, ну, актриса, которая Ярицу играет, Выше, чем актер, который играет Хесуса.
0: Они, ну, тут сложно, опять же, судить, да, потому что сейчас часто носит каблуки, да, у, у него такие высокие всегда. То есть в большинстве сцен, где я их видел, они одного роста. Но это, опять же, возможно из-за того, что я постоянно на каблуках. Причем не Ярица, а Хесос на каблуках. Вот... Хотя Ярица, вам тоже часто каблуки носит. Но anyway, да. И он... Мне нравится, что когда он заходит в эту сцену, спускается по лестнице, он так... Он так, член свой теребит, так знаешь, как будто. ты заметил это. Я не уверен. Я,
1: честно говоря, даже не понимаю, о чем.
0: Но там есть общий план, когда они все втроем в кадре находятся, когда и он так поправляет. Видимо, он тренировался, потому что он еще весь такой мокрый. Видимо, он тренировался в своем этом спортзале. и У нас еще будут сцены замечательные со штангой. Ну да, это просто мне казалось странным, что он перед этой женщиной так поправил свои причиндалы.
1: А, да, я сейчас заметил это, пока прокручивал.
0: Но, да. в общем, да, он ее быстренько выпроваживает. И, опять же, мне всегда, мне, мне всегда кажутся очень интересными сцены, где е- Хесус общается не со своими какими-то мексиканскими подданными, там, этими бандитами или, там, Мигелем или еще кем-то, или Ерицей, mm-hmm. а когда он общается с людьми из своей прошлой жизни. Вот да. это, это одни из моих самых... Ну, здесь, здесь две <свят>
1: сцены есть как раз вот в этом эпизоде конкретно. Да-да-да.
0: Одна сцена в супермаркете еще, где он своего друга по школе встречает, ну, или знакомство. Но эти, эти сцены, что в них интересно, то, что они показывают тебе немного другую сторону Хесуса, кем он был, как он себя раньше вел. Потому что в таких... разговор с этими людьми ему надо обратно трансформироваться. В того Хесуса, моименького сынка. А не в того Хесуса, который будет к концу этого э, сериала. Э, совсем другой человек уже, по сути.
1: Да, да. Дальше происходит э, очень длительная э, демонстрация повседневности этой парочки вновь, точнее только что прибывшие обратно в дом Магдалины и, блин, на самом деле, на самом деле ты помнишь вот эти гифки, которые я на я помню,
0: я помню, они восхитительные, они были.
1: восхитительные, да, просто даже я не знаю, может быть, ты, конечно, в подкасте вставишь э, скриншоты вот этого всего, но это надо видеть, потому что такого уровня... Это в
0: движении надо видеть. Да, это
1: <с надо <с видеть в движении, потому что такого уровня фетишизации я вот, вот реально... Давно... Это, наверное,
0: на, на момент шестого эпизода, это, наверное, пиковый фетиш, который я видел у Рефна. хотя, возможно, в «Дневном делу у меня еще были определенные сцены такие на, на грани. Но это фетишизация, это ультра-нарциссизм определенный в том, как они подготавливают себя к, по сути, повседневному какому-то походу ну, хайп. Они, они поедут потом в вооруженный магазин, Встречаться с Альфонсом, но я не думаю, что они для Альфонсо так одеваются. Просто у меня складывается ощущение, что это их повседневные наряды, вот, которые они одевают. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это, для них это норма, для нас это... Черт, я так буду собираться только если, я не знаю, там какое-то судьбоносное событие будет в моей жизни. Я даже на свидание так не собираюсь. Поэтому это очень юмористично даже. То есть очень смешно. Но и при этом... Как бы клево, стильно, они одеваются. то есть... Ну, да, я
1: опять же хочу отметить такой момент, что вот то, как Рефм, он же подрабатывает периодически съемкой рекламы. И вот то, как он снял, вот как они одеваются, люди потом да. на всяких бордах начали искать: Так, а во что они одеты? Я, я хочу так же.
0: Особенно я был в шоке от кадра, когда Uh, и даже не от того кадра, где нам крупным планом член показывают в трусах. Ф- кадр, когда он какую то цепь на свои ботинки добавляет. Вот этот. помнишь, что это такая вот как. Это просто ультра. <laughs> это я... ультра. Не знаю, что именно, но это ультра было. <laughs> вот это я знаю. Um...
1: Затем он э- ищет ярицу по дому, которая mm-hmm. занята примерно тем же самым. Yeah, ну, конечно, да. все-таки в меньшей степени. Она, да, она все-таки как будто вот только дорвалась до такого и только-только начинает исследовать вот это все угу. дело. Да, и он заходит в спальню, и там у него очередной флэшбэк с его матерью.
0: Да, он да. юбку Магдалены видит, и да. точнее, платье красное, да, которое, платье. в котором она была. И мне очень, кстати, нравятся вот эти вот кадры с Магдалены, они Саунд-дизайн у них мне очень нравится Это такой пульсирующий какой-то звук Который mm-hmm. явно наводит мыс- на мысли о сексе Да, он, впрочем, таком... такой
1: низкочастотный очень И mm-hmm. практически вообще Это не музыкальный шумовой эффект Но он, mm-hmm. я вообще заметил в последних эпизодах Именно конкретно на ну, очень прям э, часто использовал этот прием Для усиления mm-hmm. какого-то, да вот. Еще мне нравится сцена, где ярица как раз в этом гардеробе находится, абсолютно белом, mm-hmm. где кучу зеркал. Yeah. Вообще, просто не знаю, это опять же высшая степень фетишизации. Тут просто, вот, не знаю, когда видишь ярицу, тут просто вах-вах-вах.
0: I'm about to simp, как говорится. Да, кстати, я помню, что в этой сцене, То есть, впервые хорошо можно разглядеть ее задницу. И я помню, что я удивился, удивился, насколько она у нее большая. Ну то есть по хорошему большая, не слишком yeah. большая. Но я помню, что она мне всегда казалась немножко более плоской до этого, да. Ну то есть такая худенькая. Mm-hmm. А, но на самом деле у Ирицы хороший бампер, скажем так. Извините меня. Сочная. Сочная, вообще. Сочная, абсолютно. То есть у- удивило меня, я, я помню это И он надевает на нее любимую юбку Магдалены говорит, что теперь ты выглядишь как хозяйка дома А да, не как да. так кто хочет обнести этот дом Да,
1: и дальше начинается клевая сцена Как раз в оружейном Я так понимаю, это оружейный магазин Где все местные бандюки, собственно, знают друг друга И затариваются Альфонс вообще
0: стоит там, как какой-то этот продавец из GTA сити City этих да, оружий, ага. короче, ну, просто за прилавком. Ну и да, тут, тут происходит очень интересный, на самом деле, момент, потому что Альфонс впервые видит Хесуса, ну, в, в, в статусе в другом, в котором он сейчас, да, то есть главарь, да. м- скажем так... Лос-Анджелесского отделения, да. И он, как бы, тестит его мускулинность. Он намекает многими моментами, что, возможно, тебе надо пистолетик поменьше. Ты, наверное, не справишься с тем пистолетом, который ты поешь. По-моему, он 9-миллиметровый просит. Mm-hmm. Он говорит, что тебе надо что-нибудь поменьше. Ты какой-то ты такой, ну. Короче, не мужественный. Да-да-да,
1: он э, так его э, подкалывает как будто. И при
0: Ярице он это делает, что важно тоже подметить, потому что к этому этому моменту все знают, что Ярица его жена, и он явно положил на нее глаз, это сразу понятно становится. Ну и кто, кто его может винить за это? И он всячески пытается унизить, в общем, Хесуса перед ярицей, чтобы показать, что я здесь настоящий мужик. То есть на, на момент, когда они только м- впервые мы видим Альфонса, ощущается, что Альфонс есть определенные амбиции, возможно, даже стать главным вообще. М- в LA. Я?
1: Да, я просто, я так понимаю, вообще, и по дальнейшим эпизодам он, собственно, был заместителем.
0: Да, по сути, он как правая рука. Да. А- и он еще говорит, что я работал не на Магдалену, а с Магдаленой. То да, есть он всячески да. показывает, что он не простой какой-то бомж, который здесь. Но, но самое... Самое во всем этом ироничное Это то, что просто при взгляде на него Хесус понимает, что это самый что ни на есть Бомж из 90-х, который уже Динозавр настоящий, его время сожрет Просто само время сожрет Его реальность его сожрет Потому что он уже просто Изжил себя, как концепт Вот такой вот Альфонса В кожанке вот с этой цепью
1: Да, потом еще на эту тему Будет Размен И
0: просит инкрустировать ей пистолет бриллиант Ну или там какими-то камнями И на внутренней стороне рукояти хочет чтобы ей выгравировали Хэнкдмен То есть еще одна тару карта Которая типа мученик Или как я не знаю У нас перевести
1: (сؤال) это... это Повешенный вроде
0: ну да, повешенный да. мученик, и э, это определенный тоже уже <как> тизер того, что нас ждет в следующих <как> эпизодах. <как> да, да. А.
1: То есть это прям э, очень символичный, э, очень символичная гравировка на самом деле относительно mm-hmm. того, что будет дальше. Ну
0: и далее у нас сцена в супермаркете, которая, опять же, мне кажется, очень интересна даже не только из-за того, что он встречает друга своего там, да, по школе, но Собственно, еще и потом. там
1: раскрывается, на самом деле, я вот когда впервые смотрел, мне показалось, что Хесус, ну, он немножко, как бы, такой еще, Вот не попаивается. Молокосос, короче. Да-да-да, молокосос. Но, на самом деле, здесь как раз в диалогах проскакивает реальная реальный мотив по поводу Альфонса у Ярицы. Но самому основном у Ярицы именно, потому что она как будто... Здесь вот как главенствующий То есть она заводит этот разговор Да, она Нет. говорит, что
0: им надо что-то сделать Насчет Альфонса, в то время как Хесус говорит, давай подождем Посмотрим, что будет дальше И Рица ему говорит, что ну ты знаешь, что мы По-любому что-нибудь должны сделать, потому что нельзя Так это оставлять, такую дерзость И мне просто очень нравится, в каком Сеттинге это все происходит, вот в этой Обычной нормальности Америки Супермаркет, и вот эти два По сути босса Босса м- м- картеля, да в Америке, Аме, ну, американского отделения мексиканского картеля, они просто идут вот вдоль этих стеллажей, это такой офигенный контраст, то есть то, о чем они говорят, то, что они собираются сделать, да, особенно сейчас в ретроспективе, зная, что они будут творить дальше, и вот они идут просто в этом обычном супермаркете, говорят об этих вещах, как будто они обсуждают, я не знаю, что их там дочь кто-то в школе Из пустыни в супермаркет. Да, то есть это такой контраст жесткий. Ну да, всех, весь их разговор с этим корейцем Или кто он там, китаец да. Сложно понять ну, общем, Он да. офигенный Просто да. мне нравится, что Хесус прям другой становится на время это очень здорово да, вот Ты и видишь, нам... что Ярица тоже на его рассматривает ты Посмотри, как она его рассматривает в этой сцене Ей тоже интересно, кем был Хесус. Да, ну опять же, нам немножко
1: Больше приоткрывают и дают понять э, о, том, о прошлой жизни Хесуса Непосредственно uh-huh. То есть, э, конечно, д- дальше в эпизоде Нам э, прям э, Этот момент еще больше Разжует, но тем не менее
0: uh-huh. вот. да. Пока это такие намеки, которые мы видим Да-да-да. И которые мы сами можем зацепить Дальше опять сцена святишизации тела ну, да, На этот Хесуса. раз уже
1: вообще без каких-либо, скажем так э,
0: Рефн тут уже себя не
1: контролировал Вообще То есть если э, В неоновом демоне, да, там Были пох- э, нечто похожее Но там все-таки он себя как-то Сдерживал ввиду того, что Это должны были прокатывать в кинотеатрах И на фестивалях А здесь э, вот прям все Он полностью Перестал
0: ограничивать да, нам показывают, как Иисус э, смотрит на Ярицу и, и думает о Магдалине, э, Возможно, он уже видит некоторые сходства между ними. Uh-huh. Или, возможно, он реагирует на них в какой-то похожей, в, в похожем да, психологическом моменте. Он защи... он, возможно, он замечает, что он начинает на нее реагировать немножко как на Магдалену. Да? Возможно, еще даже подсознательно пока. Возможно, он даже это рационально не понимает. Но там есть этот план, на его трусы, и я, знаешь, я помню, когда я смотрел впервые эту сцену, я, я помню, еще пытался разглядеть, у него, у него что, Мне меня показывает, как у него член встает, что ли, при мысли о Магдалине потому что она показывает Магдалену в таких очень сексуальных одеяниях, но сейчас в виде этого нет, но просто он делает этот очень странный план на его кахоносы.
1: Yeah. Yeah. <laughs> ну просто он, там нам показывают прям э, вообще вот все движение тела передано вот в самых мельчайших деталях. И в принципе uh-huh. можно подумать, что и такое происходит yeah. на этой сцене. Да. Вот. Дальше как раз происходит, дальше точнее, Хесус рассказывает в подробностях о своем прошлом о ярице. о том, том, каким он был в школьные годы и о том, что он подворовывал э, кокаин у э, матери и толкал э, в школе и был самым популярным парнем и так
0: далее. До этого его никто не замечал, но как только он начал таскать как кокс, то он стал самым популярным в школе чуваком. Он говорит, что это было супер легко сделать, потому что какая нибудь везде был затарен в его да, доме да. просто. Я, я, и знаешь, когда он это говорит, я представляю, как он там под подушкой находит, там, кокс, или там, я не знаю, под ковром, там, или где-нибудь там, он за какой-нибудь статуей очередной, или за очередной картиной, на которой изображена его мать. Вообще его весь этот дом, в нем везде картины. Магдалены. Это, знаешь, как дом какого-то фаната Магдалены. То есть это вот уровень нарциссизма, который просто какой-то невообразимый. Тут буквально нет ни одной картины, на которой не изображена Магдалена. Да. И лицо Хесуса, мне кажется, интересным, когда он обо всем этом вспоминает, потому что... Редко оно такое открытое было в этом сериале и такое беззащитное в какой-то серии. Какое-то такое, знаешь, как типа уязвимое. То есть он вспоминает как будто об этом и даже снимает свою броню.
1: Да, и как будто ему хорошо, когда он это все вспоминает. Я даже такое могу проследить.
0: Явно черпает удовольствие в этих воспоминаниях. Мне очень нравится лицо Ярицы в этой сцене, как она все это слушает. Мне очень нравится, как Кристина Родло играет эм, в этой сцене, в том плане, что она как будто тоже купается в его удовольствии от этих воспоминаний. Эм, Особенно мне нравится фраза «Она готовила тебе ланч с таким лицом». Это говорит, что это, ну, по сравнению с их нынешней реальностью, где чем они занимаются, это тоже очень юмористично звучит. Очень такое детство было у Хесуса до определенной точки, ну, скажем, легкое, ему все довольно легко давалось, у него идеализированное такое было детство, Магдалена создала вокруг него такой пузырь, скажем, он и говорит в этой сцене, что она не хотела, чтобы я родился, то есть он родился в Мексике, но она не хотела, чтобы я, говорит, рос в Мексике, она не хотела для меня той же судьбы, что была у нее, и поэтому она защищала меня от этого всего. И он говорит о том, как они Впоследствии начали работать вместе То есть она уже начала Подготавливать его тогда уже Для того, чтобы он стал Принцем, а впоследствии королем Картеля Потому что, как я понимаю Магдалена была реально главой Всего картеля вообще То есть и мексиканского, и американского И, и, И там есть одна фраза, которую я не уверен Как трактовать Mm-hmm. А, то есть он говорит, что она создала для меня жизнь или что-то в этом роде, она дала мне жизнь, говорит: И я как бы не совсем м- уверен, что именно здесь и подразумевается, что я стал мужчиной в ее жизни, да, то есть ее главным мужчиной, или я стал мужчиной в ней, то есть, что они, у них был секс. И что впервые он потерял детственность именно? Хм.
1: Ну, может быть стоит рассматривать оба варианта, я думаю. Uh-huh. В принципе, почему бы и нет? Вполне себе uh-huh. в этой фразе можно
0: оба. Ну учитывая, что дальше происходит, это запросто могло такое быть, что у них действительно был секс. Я вспоминаю здесь он лягает воргивс, где были намеки на это между Кристинского Томас и Кристал и Джулианом. Иди повсюду. Да. Простите. Тут, тут еще больше диповых слоев, толту to до да, на самом деле. Да, намного. А, ну вот. И, в общем, а, мне очень нравится сцена. Она в трейлере еще была. Она мне уже тогда понравилась. Этот, там был кадр, где неистово тягает штангу Хесус и мы как бы видим, как Хесус такое себе тело сделал, великолепное. Да, а, на фоне... Большим, я... На, на, большим на фоне, опять же, фото- картины его матери. <зарк> да, и по сути да. он смотрит как бы... Тут знаешь, <си> такой мега идет нарциссизм и мега фетишизация в том плане, что он одновременно смотрит на себя в зеркале, как он херачит и на свои мускулы, mm-hmm. и в то же время он не спускает глаз с Магдалены, которая yeah, отражается в зеркале позади него. <си> <си> это, это вообще великолепный кадр. его эти Штанишки мне очень нравятся, велюровые, опять же. Потрясающе. Ну, а следующая сцена просто абсолютно великолепная фантастическая. Когда Альфонсо приходит, он приносит пистолет, который сделал ювелир. И
1: причем здесь, опять же... Происходит, вот, ну, в принципе, то же, то же самое, что и было вот как раз в том магазинчике, то есть э, он продолжает э, как-то щелкать э, по носу, э, ну, естественно, не буквально э, Хесуса, и э, явно в этой сцене конкретно прослеживается вот, это, вот то, что он положил глаз на Ярицу.
0: Э, и всячески перед ней он принижает мужское достоинство Иисуса. Да. Такими затяжными ответами, такими уходящими от сути, такими взглядами, которые он бросает. Даже пауза, с которой он отвечает на каждый вопрос Иисуса, как будто он не воспринимает его всерьез. Да. А, да. То есть во всем его языке тела читается, что... Да, я должен делать для тебя вещи, но я не буду их делать так, как ты хочешь, я буду их делать так, как мне удобно Да,
1: но вот как раз конкретно здесь Хесус, вот как раз если мы говорим о языке тела, он проявляет гораздо спокойнее себя, вот нежели в сцене в магазинчике оружейном то есть он именно стоит в стороне раз, повернувшись спиной И просто чешет себе затылок Как будто он готовится уже Что вот сейчас вот как раз я покажу тебе Он знает, что главное. будет дальше да.
0: Он знает, что окей, настало время Показать, кто здесь босс да. А, да. Вообще Да, И там есть, кстати, прикольный кадр Когда Ярица Использует пистолет не по назначению Так да, скажем да. Она... Абсолютно Симулирует uh, такое, ну. Я думаю, все, кто смотрел, пони, смотрел понимают, о чем я говорю. Ä, Натирает она этот
1: пистолет рукой, <старк> короче говоря. <сарк> да, очень, да. Она вся, очень... <сарк> всячески
0: провоцирует ä, Альфонса на какую-то реакцию, когда вот он стоит и явно понимает, на что идет намек. Uh, и да, но дальше просто. Хесус понимает, что все хорош, (laughs) пора показать уже, и камера по-другому уже смотрит на Хесуса в этой сцене, заметь, насколько низко она, снизу и вверх смотрит на Хесуса, показывая его доминирующее положение в сцене, когда он говорит с Альфонсо, в то время как в Альфонсо в таком плоском кадре, он расплющен, по сути, в пространстве,
1: да. И... Собственно, непосредственно подводка к этому разговору стала то, что с Дэмианом возникли проблемы, как оказалось, и да. они не смогли его устранить. И, впрочем, Хесус говорит, ты, сука, даже с этим справиться не смог.
0: Да. Тупой, нелегал ты или говорит, как-то так. Ты, говорит, ёбаный мул, говорит, как да. твоя мамаша, говорит. Так что делай, как ма- твоя мамаша, говорит. Вставай на четвереньки и как мул, говорит. И мне нравится тот момент, когда он говорит uh, «In English, bitch». Это просто офигенно. Ты что, твоя что, этот прикид?
1: Да, да, он его прикид, усмеивает, да, да, да.
0: И по сути, вот тут сцена унижения Альфонса происходит очень долгое, мучительное во многом. А просто тот уровень психологического уничтожения, который тут происходит, это примерно то же, что он делает с Мартином, только в психологическом плане, не в физическом. То это полная казнь начинается тут. И он просто заставляет его влиять, как вот настоящий мул. Да. И... Общем,
1: у меня было ощущение, что вот, э, актер так хорошо это все сыграл, вот который Альфонс сыграет, угу. что вот реально было ощущение, что он сейчас расплачется, настолько его уничтожили, да. что вот, да. он, все, у него эмоции просто не выдержат.
0: И вот. в этот момент вот, и просто, я даже вспоминаю контраст того, как он себя до этого вел, да, и насколько он не понимал вообще, с кем он имеет дело, насколько он наивно себя вел. И вот он довел до такой точки Хесуса, где тому пришлось просто... Его, ему единственное в его вот в этой ситуации, что вот можно засчитать за плюс, это то, что там нет его каких-то корешей или каких-то его подданных, да, которые бы его уже не уважали после этого. Там есть только ярицы и Хесус только не знают о том, что произошло. Но в остальном это абсолютно унижение, его просто кастрировали здесь, (laughs) мне кажется.
1: Ну, я думаю, они в Альфонсе видели, опять же, довольно полезного такого шоху, типа шестерку, который... Ну, потому что у них есть дела поважнее, а он как бы, (кười) скажем так, контактирует. Да, он как раз управленческой деятельностью занимается угу. непосредственно. Да, он и... даже
0: не столько сколько он полезный, сколько им не хочется заниматься поиском замены ему. Да, То есть да, он, да, пока да, он да, здесь да. есть, пусть пусть работает, но надо его поставить да, на место. Да,
1: надо его поставить на место, но и не стоит как бы перебарщивать, чтобы прям все это видели, потому что тогда его перестанут слушаться, он станет бесполезным, его придется да. убирать. Да,
0: да, да именно. И он уходит из этой сцены абсолютно униженным. И уже не тем Альфонсом, каким он был до этого, то есть он уже никогда С не уже не кал И подбирая его, причем, потому что он не должен оставить его в этом красивом доме. Ну и из... после этого, я считаю, начинается последняя фаза этого эпизода. Это вот ночь того же дня, как я понимаю. Когда эта самая тусовка происходит. Да, а.
1: да, На которую азиат, школьный друг азиат Хесуса приглашал их с Ярицей. Да. Да, но Хесус да, как-то да. не хочет, он как-то ему вообще.
0: Хесусу это уже не интересно. Да, ему это не интересно,
1: просто... ему просто поебать. Вот, ну,
0: ему просто похуй. <muanyette> он стоит, у него есть там бассейн свой подсвеченный, и он просто будет курить стоять в своем личном неоновом освещении. А,
1: Ярица проявляет некий интерес и говорит: хочу, собственно, Знакомиться с твоей прошлой жизнью
0: uh-huh.
1: вот, да, то есть это прям Центральная фраза данной сцены а Вокруг нее, в принципе, она и построена я
0: Центральная фраза, возможно, всего эпизода На да. самом деле, Ярица знакомится С прошлым Хесусом, которого она не знала а, Никогда не видела а, Потому что, по сути Во Мексике Хесус уже В таком статусе от, а, Скажем, яростного сына Который отомстил за свою мать а, Приехал, то есть он уже Определенный респект имел криминального мира. И как бы ей хотелось пока посмотреть на Хесуса до этого события. Ну и да, она, по сути, совершает это путешествие Такой в этот неоновый просто кошмар какой-то, который там творится Да, То есть, да вот да, помнишь атмосфера. эту сцену,
1: точнее этот кадр, где вот эта вот статуя, которая вот mm-hmm. залита неоновым светом Неоновый демон мне напомнил О, момент, а На пишешь. самом деле, блин, вот не хочу заходить вперед, но она мне... Вот, короче говоря, мы вернемся к этому, вот, и, okay, вот запомни, хорошо, запомни спасибо это, за, да. за тизер
0: но, в общем, Ярица заходит в такую ванну, это или какая-то, я не знаю даже, что да, это. Да, выглядит как уборная какая-то. И там столько всяких роскошных, она видит духов и все всякое такое. То есть она с интересом наблюдает за тем, в какой роскоши безумной купаются эти избалованные, испорченные дети. Она просто смотрит на них, опять же, как на ту женщину, мне кажется, с таким вот э, интересом, как будто она в зоопарке в каком-то ходит. Э, такое ощущение. Даже вот когда вот она заходит в этот залитый неоново, не, неоном дом впервые, в этот особняк, вот, она опять же такое ощущение, как будто она по зоопарку ходит. Да, она просто да. это все разобралась. Она вот
1: причем это настолько хорошо показано, что вот э, вот вообще то, как она себя ведет Как она это все разглядывает Она вот реально ощущается, как будто вот Персонажа поместили вот совершенно Непривычный для него мир то есть вот, uh-huh. есть такое ощущение. Возможно, это как раз из-за того, что мы знаем, чем там, что что там будет, что там было в прошлом, что там будет в дальнейшем, Но вот сейчас этот эффект очень сильный. Я этого не замечал при первом просмотре. Нет, но... конечно,
0: при первом просмотре этого вообще этого я просто был в ком-то пар... я парализован был все время от визуала, от музыки, от всего. То есть я просто пытался впитывать в меру своих способностей то, что я вижу. Сейчас, да, сейчас это все немножко уже по-другому воспринимается, ты уже о -о -о другом думаешь. Ну и финальная, можно сказать, ну не финальная сцена, но одна из последних сцен, это вот когда она Джейни здесь мы видим, очень неожиданно, я помню, это было для меня ее здесь увидеть, встретить. Это такой твист во многом, потому что тебя никак не подготавливают, что здесь может вообще Джейни оказаться
1: с азиатской подружкой. А, нет, 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 все все верно. Я просто думал, что вот эта ее подруга азиатка, она в прошлых эпизодах появлялась, но она не появлялась, да. Вот это у меня уже смешалось в один этот. Да, там, впрочем... Опять же, вот типичный вот этот вот э, рефон... э, Опять же, я не хочу снова про политику говорить, потому что я, помню, читал комментарии под первым эпизодом, и э, его критиковали за то, что мы слишком много значения в контексте данного сериала придаем политике. Так, ребят, Что абсолютно невозможно не делать. Абсолютно невозможно делать акцент на политику и трамповскую Америку, потому что сериал создавался как раз вдохновляясь вот этим э, периодом. э, в, климате, истории, да, да, в этом климате, да, политическом. климате. Вот. И здесь в каком-то смысле тоже происходит вот этот размер, размен, <связь> когда вот они говорят, его. А, а почему вы, собственно, поженились с Хесусом? Вы что, ребенка э, завели? Да, на
0: каком-то, говорит, месяце. <связь> говорит. Да, на каком-то
1: месяце, да. То есть даже <связь> намного более изящно не очевидно, чем я это сейчас рассказал, но... Вот они говорят, ну, Мексика, я не помню, это Дженни, то ли, что ли сказала? что
0: ну, Она в... говорит, что, типа, они же там все говорят женятся, чтобы, типа, потом спать вместе. Mm-hmm. Она говорит, ты говоришь про католиков. А далеко не все мексиканцы католики, говорит. Mm. Да, и, не и будь российский. Да, не быть расисткой И мне нравится, как они о, нем, а, о в третьем лице говорят да, да. Пока она прям присутствует Это столько грубости это Такой то... непрямой, но очень низкой Причем ты понимаешь, по насколько
1: это все-таки дряной Вот этот вот треп вообще ни о чем Да вот, э, Зная всю серьезность персонажа Ярицы И ты вот да. вот ставишь себя на, на ее место Вот, ну, вот, ты человек такой вот Ну, допустим Но ты... она
0: все это воспринимает все-таки, опять же В контексте зоопарка, в котором она находится да. Ее просто это изумляет, насколько эти люди вообще другие, да, да, из другого теста. Но при этом Джейни, она подмечает сразу, можно по глазам яриться заметить, что Джейни, она сразу подмечает, что она немного интереснее, она немного другой. Она немножко не совсем очевидный человек во всей этой тусовке, которая вот здесь происходит, потому что на остальных, остальных она особо долго не задерживает свой взгляд, но на Джейни она смотрится интересом, особенно когда Джейни подхватывает ложь Ерицы, когда, она, когда азиатка спрашивает, что а, а правда, что мать Хесуса снабжала его наркотой, и за это ее убили. Mm-hmm. И она говорит, я бы, я не знаю, я откуда мне знать. И Джени сразу говорит, ты врешь. так клево, это тоже еще один такой момент, который мы о Дженни не знали, то, что она проницательна весьма. Но в этой игре э, в две правды одна ложь, она была э, не на ее стороне, так скажем, расклад был, потому что с ярицей в такую игру играть бесполезно. А, собственно, а, а... Причём, да, собственно такое
1: происходит. Причем играли они на кокаин. Да. И там когда вот этот же размен происходит, что она говорит, скажется несколько фактов о себе, и Дженни должна... Я я
0: сейчас скажу даже, да, Да. какие это были факты. Один из фактов — это то, что она родилась в пещере. Другой факт — это то, что она убила 23 человека. И третий факт — это то, что ее мать застрелилась. И это, кстати, интересно, потому что, ну, в принципе, мы можем сказать, я я, я могу, наверное, сказать, что из этого ложь. Скорее всего, она родилась в пещере, потому что она говорила о том, что она произошла вообще сама, да, да то есть она да. появилась, или кто-то говорил, что она появилась. Это, с... это, мне кажется,
1: еще во втором эпизоде, где вот мексиканский эпизод, да, да, да. где Дон говорил, Дон... что он нашел да. ее вообще посреди в пустыни. пустыни да.
0: Да. Mm-hmm. А, и то, что она убила 23 человека, выясняется, что это правда, потому что Женя именно на это, естественно, указывает как на ложь. А, и можно сказать, что, возможно, то, что мать ее застрелилась, это ложь, mm-hmm. потому что, mm-hmm. скорее всего, ярицы тупо не было никогда матери, потому что ярица ⁇ это такая сила, определенная стихия какая-то. Mm-hmm. Да? Да, она, это она не Антон человек, Чигур. по сути. Да, это такой, по сути, Антон город действительно. Только с таким с уклоном в восстановление справедливости, в то время как чего это просто такая да. сила хаоса, да? Да, 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 без без вектора, так скажем, то ярица у нее есть мотивация. Да, но у них, опять же,
1: есть у этих двух персонажей схожие, то, что это стихия какая-то.
0: Да-да-да, определенно, вот. и они оба загадочны. И
1: происходит, когда непосредственно Дженни ошибается в том, какой, какой факт правда, какой ложь Происходит да. моя самая любимая сцена, где вот, это вот, вот эти вот посажи на фортепиано Клиффа Мартинса блядь, как же это охуенно, вот этот шлепок, я такой да, да. Да.
0: <свят> ну, учитывая твою любовь к Джейн, да, там усилилась, да. 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 Вот. А, Прям- я, знаешь, я когда первый раз смотрел этот эпизод, я его смотрел ночью, поздно mm-hmm. у меня <свят> были еще люди в доме, которые спали. Mm-hmm. В этот момент я очень тихо так. Я даже не слышал, по сути, музыку, которая играла вообще вот mm-hmm. во всей этой полностью сцене, когда она заходит в дом. Я только визуалом наслаждался. Я очень тихо слышал диалоги, я на самом деле немножко упустил всю эту тему с тем, что правда ложь, что они поспорили, что если она проиграет, то она ее ударит. И я вот этот момент с этим ударом, что это было оговорено, пропустил, и когда она просто подошла к ней, влепила ее, для меня абсолютно неожиданно было, я не мог понять, что происходит. И когда она поставила ногу ей на, 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 на грудь, грудь да. я просто подумал, господи, Дженни, что, прям в этой сцене порешат? То есть я даже немножко переживал за нее, потому что знаю, насколько может быть неожиданным насилие да умрев да, да. но это очень а, клевый
1: сын, вообще с точки зрения постановки оформления и... и я не уверен что в этом есть какая-то с- серьезная смысловая нагрузка на которую мы должны сосредоточить внимание кроме того что это вот по сути первая Э, такое соприкосновение э, что чего-то связанного с миром Мартина и с миром непосредственно да. мексиканцев то есть косвенно,
0: является... там же даже Мартин упоминается в да, этой сцене да, да. Э, его, его, его ранение э, и и, и... Что мне больше всего в этой сцене нравится Это то, что такая сцена есть в этом сериале Она абсолютно необязательная да? Да. То есть если бы это был фильм В фильме Толтуда Янка никогда бы не было Этой сцены, потому что у Рефна просто не было бы Время что-то такое придумать и Сделать, да угу. Но это мне и нравится в Толтуда Янка То, что он позволяет себе Очень много необязательных сцен Которые кажутся необязательными, но по факту они очень воплощают мир и динамики между персонажами и их мирами, как он их сталкивает непрямые. Потому что в основном, ну, определенные персонажи такие судьбоносные, скажем, для сценария, для, для арки, сюжета, они сталкиваются там насилием, да, один живым уходит из них там, или еще что-то такое. Нету таких размеров, где м-м, непрямых вот таких, косвенных, да, которые не обязательно заканчиваются чьей-то смертью. И вот Таких много достаточно сцен, это одна из них Где Ерица просто вот так То есть Ерица одновременно окунается В прошлое э, Хесуса, И в то же время она соприкасается уже С Мартином, хоть и косвенно, но соприкасается С его миром, совершенно Другим миром, и с миром Джейни Она соприкасается, который совершенно другой он отличается и от мира Мартина, и от мира Ерицы Это просто интересно, что такая сцена есть здесь. Я помню, когда смотрел, это было для меня очень увлекательно.
1: Да, и еще одна хорошая вырезка для... Ну, когда я я смотрю сериал, я постоянно выделял для себя сцены, которые я хочу вырезать в отдельные ролики. И вот эта вот сцена одна из них как раз. Я ее даже в наш дискорд-чат, кстати, подписывайтесь на Patreon Стаса и попадайте к нам в дискорд.
0: <сесс> такая... Спасибо, достаточно достаточно нативно. <сесс> <сесс> вот.
1: И я очень часто там постил как раз вот эту вырезку. Да, очень, <сесс> очень классная сцена. И очень клевый саундтрек Мартина Сгилли.
0: Да. <смех> <смех> и дальше происходит тоже довольно интересная сцена, где в тишине дома в одиночестве стоит Хесус, что-то планирует, у него там карта какая-то там, он, видимо уже это, ну, занимается работой короче, ему не до гулянок такой бизнесмен, короче он уже стал к этому моменту и он видит змею, такой питон да, который по полу ползет его дома и там Клевый абсолютно кадр есть, где он лежит, освещаемый неоном а на кровати с этим питоном, с этой змеей. Я сначала это, сути, думал, я счит... что это я, 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 я тоже думал, что это такое психоделичное видение, но я думаю, что я практически верю, что это питон это ярица, по сути. То есть это её, одна из ее форм, которые она принимает. То есть, потому что. Вот здесь, я думаю, можно об этом поговорить. Ярица это не реинкарнация Магдалины, Ярица это сила очень древняя, которая была очень давно на Земле. И в последующих эпизодах будет диалог, значит, этого мы к нему еще придем, mm-hmm. который подтверждает этот момент. И по сути Ярица она проходит через циклы реинкарнации в разных телах, то есть и вот эта вот Жрица Верховная, да, Айпристас как называется этот эпизод. Это фигура, которая, возможно, всегда была в Мексике, а, возможно, не только в Мексике, которая вот всегда выступала за женщин. Она охраняла их, хранила их от жестоких мужчин. И она стала такой культовой фигурой. И поэтому Ярица, по сути, это даже не человек. То есть это оболочка, которую мы видим, Ярица, это, ну, это просто оболочка на самом деле. Мы смотрим на оболочку куда большей силы. И как... И персонаж Дженны Мелоун, а, Ярицы это определенный медиум Она умеет пропускать через себя Энергию других людей Возможно уже умерших Это она и делает с Магдаленой Поэтому у меня была вот эта растерянность Все вот эти параллели с Магдаленой Которые еще во втором эпизоде начались Они меня сбивали с толку И мне казалось, что Магдалена а, Реинкарнировалась каким-то образом а, Но на самом деле Ярица скорее Проводником выступает Для Магдалены Для ее энергии, которая еще оживет в мире. И, соответственно, каким-то таким образом, по сути, этот эпизод кончается сексом Хесуса и его матери через Ерицу. То есть именно это здесь, мне кажется, происходит. Когда вот она лежит в этом платье Магдалены, тем более, да? Что ты можешь сказать по финальной сцене этого эпизода? Маме? Мам, это ты?
1: Да-да-да, все, что я могу сказать по этому поводу.
0: <свят> ну, <свят> мама, мама вернулась, сынок.
1: <свят> да, да, на самом деле, на самом деле я немножко приторможу и по поводу, опять же, того, что я сначала тоже был сбит с толку и в предыдущие эпизоды и даже в этом эпизоде мне самому казалось, что действительно Ярица — это реинкарна... реинкарнация Магдалены, но... <свят> На самом деле, на самом деле, я думаю, я думаю... Хотя нет, мне из-за «Змеи» сначала вообще так не показалось, в принципе. То есть вот в дальнейших эпизодах, особенно в последних, эта идея стала более явной. Но в целом ты полностью озвучил вот мои мысли насчет этого персонажа, что это это частично только связано с тем, что это реинкарнация Магдалины. То есть это одно из свойств Ярицы как персонажа, в принципе.
0: Да, а, а, во втором эпизоде примерно такое же происходит когда она да. помнишь говорит, что... То есть она сидит с закрытыми глазами, у них такая как сессия такая вот с Доном и с Хесусом, где вот она типа устанавливает соединение такое, скайп-звонок по ту сторону, да, жизни и смерти к Магдалине, И как бы вот она медиум, по сути, как и Дженна Малоун. Она медиум. Ну, то есть это одна, 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 из ее, одна из ее способностей в силу того, кем она да. является.
1: Да, ну вот в последней сцене Наблюдается вот на лице ярицы, как вот оно как будто изменилось. Не знаю, как будто какое-то не то, что напряжение появилось, а вот.
0: Даже... У нее немножко мокрые глаза, да, заметьте, она как глаза, будто... Да, вот... Она на, на грани плача, Но я думаю, здесь именно идет момент того, что это. В этот момент. Тут и Ярица, и мать Хесуса да, в одном да, теле. Что... И это, возможно, слезы матери да, да, именно, в данном именно. случае. Я...
1: потому что она говорит, что она, то бишь Магдалина, видит тебя и кем ты стал. <съем> да.
0: Да. <съем> и, вот. И, и вот то, как он залазит, то есть ты заметь, как фрейм, фрейминг вот этот финальный, вот эти по бокам... Две ноги, да, опять же, как возможно, два вот этих вот, как я говорил, на, что на карте изображено два столпа, да. да, слева и справа. Но тут еще и момент того, что это не просто сексуальный акт, что он типа там начнет ей сделать или так далее. Это механический момент. Но с точки зрения того, как это снято, это то, что... Он как будто возвращается в утробу матери да, Ты заметь, он да, весь голый да, И он возвращается да, да, как будто между именно, ног своей именно. матери
1: Это вот, причем У меня на первом просмотре же возникли Вот такие мысли по поводу mm-hmm. того, что Это да. также еще Как возвращение какое-то Да, у меня тоже при первом просмотре
0: да. Сильная ассоциация была Очень на
1: самом деле просто яркий образ Опять же Вот, вот этих двух ног Как по-, по бокам кадра И в центре Хесуса mm-hmm. Непосредственно
0: да. Mm-hmm. И Хесус смотрит, заметь его выражение лица абсолютно детское, он как ребенок да. выглядит в этой сцене. Есть. То есть он как будто, вау, что это, на что я смотрю? Да, есть такая вот
1: растерянность какая-то.
0: Да, абсолютно детское лицо у него в этой сцене, то есть он как ребенок. Что ж, это был шестой эпизод под названием Хай с потрясающий эпизод, в котором не так вообще я не уверен, было ли здесь какое-либо насилие. Честно сказать, ну, слушай, ну, кроме вот убитого ханчмена, по-моему, вообще не было насилия. Э, э, не,
1: ну почему? Шлепок Дженни тоже можно считать насилием, в принципе. В ну и,
0: в принципе, моральное уничтожение Альфонса да, можно считать да, насилием. Ну, я не имею в виду, что... Я имею в виду, что по сравнению с другими эпизодами Это не такой кровавый эпизод То есть он на другом сконцентрировал На самом деле, на
1: самом деле Вот этот эпизод является точкой из которого сериал лично для меня Начал набирать обороты Вот в плане всего, в принципе Да,
0: Это просто здорово, что такой эпизод возможен был, то есть, опять же, формат вот этот 10-серийный, да, он позволил Рефну вот такие вещи показывать, которые мы у Рефна никогда не видели, то есть у Рефна всегда хорошо получалось ежеминутные какие-то повседневности такие, так, ну, вспрыски такие, да, вплетать в свои фильмы, особенно вот в его ранние фильмы, в них, потому что более поздние фильмы, они полностью сконцентрированы на фетиши, на стиле, да, и так далее… Но как-то не, не всегда хватало ему Время повседневность показывать В этих фильмах, и вот здесь вот Какие-то такие просто моменты Отвлеченные от каких-то Ну, суперважных событий Было очень интересно наблюдать В жизни Хесуса и Елиции вот. Поэтому это во многом особенный эпизод Который, мне кажется, самым Спокойным эпизодом всего сериала Самый спокойный Самый такой размеренный Хотя... Говоря, г- г- говоря это, я, я понимаю, что большинство людей находят убер-размеренными все эпизоды этого сериала а Абсолютно, что...
1: абсолютно
0: верно Даже вспомнить первую серию, как она начинается просто с такого знака неонного Идите нахуй все, кто не готов к такому темпу
1: потому что все, кто был не готов к такому экспириенсу, они сразу отселились
0: Что ж, дорогие друзья Шестой эпизод был замечательный но ну а мы с вами увидимся и услышимся В следующем, в седьмом эпизоде Который называется У нас Magician Маг, да И до скорых встреч Там, дорогие друзья, всем пока
1: Всем пока